0: Du meinst also, das Ganze könnte einfach auch eine Riesenchance sein für eine neue, gemeinsam gestaltete Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen im Lebendigmacher-Podcast. Dein Podcast für Lebens- und Liebesglück. Ich bin Alexandra Wimsmann hiller und freue mich riesig, dass Du eingeschaltet hast. Ich lade Dich ein, diese Podcast-Folge zu nutzen. Sei Dir bewusst, wenn die Stimmen und vielleicht auch die Zweifel laut werden und lass Dich auf diese Erfahrung ein. In diesem Sinne, schön, dass Du da bist. Hey, heute für Dich eine super, super besondere und schöne Folge, denn ich habe gleich zwei Überraschungen für Dich. Und zwar, das Erste ist... Mein wundervoller, geliebter Mann Thomas ist hier mit am Tisch vorm Mikro für Dich, für Euch. Und das Zweite ist, wir beantworten gemeinsam eine ganz konkrete Frage, ein Anliegen aus der Community. Wir haben ein bisschen den Geburtstagsmonat verlängert und feiern jetzt auch so richtig heute diesen Moment, dass der liebe Thomas da ist herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist.
0: Recht herzlichen Dank für die Einladung, dass ich endlich auch mal mitmachen darf. Und vielen, vielen Dank für die wundervollen, zauberhaften Worte am Anfang
1: für mich. Sehr, ich sehr gerne. Sehr. sehr, sehr gerne. Ihr merkt es, wir haben einen sehr liebevollen Umgang miteinander. Und so liebevoll, wie wir auch miteinander umgehen, machen wir das auch bei Paaren, wenn wir zusammen zum Beispiel Paare in der Paarberatung. Ja, zusammen beraten. Und das war ja auch der Grund, warum wir auf die Idee kamen, eben auch dieses Anliegen zusammen zu besprechen. Das ist immer, immer sehr wertvoll, wenn man beide Richtungen bekommt und Impulse von zwei Seiten. Und genau das war die Idee, die wir hatten. Und ich würde jetzt kurz hier das Anliegen vortragen. Natürlich alles anonym. Und wir werden einfach mal ganz locker darauf eingehen und schauen, was du Gutes für dich mitnehmen kannst. Bleib unbedingt bis zum Ende, denn das wird sicher, sicher sehr spannend und sehr wertvoll sein, denn du bekommst gleich zwei Blickwinkel mit. Let's go! Ich bin gespannt. <lacht> Dann lass uns rocken. Meine Herausforderung, heißt es in der Mail, zwei unheimlich nette und intelligente Menschen leisten unglaublich viel, sind erfolgreich, haben tolle Kinder. Nach 25 Jahren Partnerschaft und Ehe hat der Mann eine Affäre. Er bleibt bei der Familie. Es wird nichts aufgearbeitet, niemand erfährt etwas. Die Musterfamilie funktioniert, tolle Urlaube, nach außen alles top. Nach 33 Jahren hat er eine weitere Affäre, wieder mit einer Kollegin, weil sich die Gelegenheit ergab. Die Frau trennt sich, bleibt mit dem 18-jährigen Sohn im Haus, er leidet, will unbedingt zurück, kämpft ein Jahr, die Frau weiß nicht, was sie tun soll. Er lässt nicht locker, sie hat Angst, dass die Familie komplett zerbricht, für die sie alles gegeben hat. Und die Frage lautet, Trennung mit allen Konsequenzen oder Reparieren?
0: Hm, interessant.
1: Auf jeden Fall eine sehr interessante, eine sehr, sehr schöne Frage. Danke für dieses unfassbare Vertrauen an dieser Stelle, dass ich, dass wir diese Frage so bekommen durften und auch jetzt hier in aller Verantwortung und Liebe beantworten können. Natürlich nicht umfassend. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man an der Stelle sagt, man kann sowas einfach nicht pauschal beantworten, aber man kann sehr, sehr viel aus unserer Erfahrung, aus unserer Erfahrung auch als Paar mitnehmen und einfach verschiedene Blickwinkel.
0: Oder wie es ein Anwalt sagen würde, Kommt ganz drauf an.
1: Es stimmt, das kann man nur so beantworten und deswegen auch hier an der Stelle ähm, an diese liebe Frau, die uns diese Frage geschickt hat, ja, einfach mal sich vielleicht zu so melden für weitere Fragen, da stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Okay.
0: Aber jetzt müssen wir erstmal mit dem Vorlieb nehmen, was da ist, ne?
1: Genau so ist es und so arbeiten wir auch immer in der Praxis. Wir arbeiten mit dem, was da ist und dann zeigen sich auch die. Ja, Die tiefere Schichten, die Zusammenhänge, die Verstrickungen. Ähm, und das ist immer sehr, sehr interessant und spannend. Was siehst du in dieser Frage?
0: Und mir ist jetzt erstmal aufgefallen, nach 25 Jahren äh, kam der erste Seitensprung. Dann nach weiteren acht Jahren, also insgesamt 33 Ehejahre, kam der zweite äh, Seitensprung. Würdest du es auch so verstehen? Ja, ne? Ja, genau. Jo. Das heißt, es ging dann schon mal acht Jahre lang nach dem ersten Seitensprung die Ehe doch etwas wieder gut.
1: Oder weiter, genau. Weiter, mhm,
0: ohne genau. dass da irgendwas aufgefallen ist. Mhm, genau. Dann kommt für mich so die Frage auf, was ich du durchaus die Frage verstehe, aber trotzdem, was ist der Hintergrund, dass die Frau Angst hat, dass jetzt die gesamte Familie daran kaputt gehen könnte, wenn er sich bemüht, wieder zurück in die Familie zu können.
1: Okay. Vielleicht sage ich noch was dazu, weil du hörst, ihr hört, wir werfen uns ein bisschen die Bälle hin und her und das ist wichtig, denn so entsteht eigentlich auch ein, ein, ein Faden, ein, ein Pfad, wie wir helfen und heilen können. Wobei es nie ein Heilversprechen gibt, bitte Achtung, wir sind in Deutschland, das muss gesagt werden. Was mir jetzt an dieser Frage oder wie sie gestellt ist, auffällt, ist, dass es extrem wertschätzend ist. Ja, es wertschätzen für das, was, was die Beziehung ist, war, für die Qualität dieser zwei Menschen in der Beziehung, für das, für das Kind, was jetzt auch schon groß ist, aber es ist einfach extrem viel Wertigkeit drin. Ja? Also, das ist sehr viel Bewusstsein über, über den Wert dieser Beziehung schon mal drin. Ja? Oh ja. Und, und vielleicht ist auch das, was so diese, diese Angst so ja, mit, mit hochspült. Naja, sicher.
0: Nach 33 Jahren Ehe und einem 18-jährigen Kind, da hat man schon vieles gemeinsam erlebt und mhm. da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Frage natürlich im Raum schwingt, ja, ändert sich jetzt alles mhm. durch diesen Seitensprung, durch den zweiten mhm. oder bleibt er in mich verliebt und die gesamten Wertigkeiten, die man aufgebaut hat in 33 Jahren, können beide so fortgesetzt werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, die zentrale Frage, die eigentlich letztendlich mit, mitschwingt, weil das ist die Frage, lautet äh, Trennung mit allen Konsequenzen oder Reparieren. Man kann sich ja vorstellen, die Dame, die das, diese Frage gestellt hat, wenn man schon 33 Ehejahre und 18-jährigen Sohn hat, ist man ja auch selber nicht mehr 20. Ja, Also da ist ja auch schon so zu überlegen, wie, wie man in dem in dem in dem Alter einfach mit einer Trennung für sich umgeht, mit dem ganzen was was an Konsequenz bringt, ja, schon ein behördlicher Wahnsinn, ja. Das ist auch ein Thema, was man mit beachten muss, sicherlich. Sicher. Das ist einfach ein, ein, ein Ding, was wir auch sagen müssen. Das sagen wir auch den Paaren, die, die bei uns sind. Und dann sagen wir, okay, jetzt müsst ihr auch damit äh, rechnen, dass es solche Entscheidungen eben eine Konsequenz hat. Und die Dame hat eben auch gesagt, mit allen Konsequenzen. Ja? Weil sicherlich hängt nicht nur ein äh, 18-jähriges Kind, also ein 18 Sohn dran. Ja.
0: Sicherlich, aber es hängt äh, sehr viel Lebenserfahrung mit dran. Und gerade so, wenn ich jetzt mal überschlagen darf, 33 plus vielleicht 20 Jahre, die man sich vorher noch nicht kannte, also zwischen 50 und 60 und das ist ja so das interessante Alte, wo man sowieso nochmal neue Wege geht.
1: Das stimmt. <lacht> mein Mann, wie, wie immer, auf den Punkt gebracht. Das ist tatsächlich so. Und das ist eigentlich gar nicht verwunderlich, dass diese Krisen so kommen oder diese Krise so gekommen ist. Weil das ist genau dort, wo man ja, ähm, ob man das schätzhaft sagt, also der zweite Frühling, die, die Frau mit der Sinneskrise und so weiter und so fort. Ich meine, das Lebenswerk ist ja verbracht. Das Kind ist ja groß und selbstständig. Ja? Und das ist ein ganz normaler Moment. Das, was du immer sagst, dieses Kriseln. Ja? Da kommen neue Herausforderungen um eben vielleicht die Beziehung zu reparieren. Ja? Und wir sind auch große Verfechter von, von auch erhalten und reparieren, denn so eine, so, so, so eine lange Lebenserfahrung, ähm, so eine Liebeserfahrung äh, wirft man jetzt auch nicht so sofort über den Haufen.
0: Du meinst also, das Ganze könnte einfach auch eine Riesenchance sein für eine neue, gemeinsam gestaltete Zukunft? Ich denke, also wenn ich jetzt mal so optimistisch weiter sein darf, eher Bemüht sich ja darum, zurückkommen zu dürfen. Mhm. Das heißt, er ist sich seiner Schuld, finde ich schlimm diesen Namen, diesen Begriff, aber ist sich jedenfalls seiner Tat bewusst und was ihm da passiert ist. Und äh, ja, aber trotzdem scheint er ja noch gemeinsam mit ihr weiter an der Zukunft bauen zu wollen. Und das bietet doch neue Chancen.
1: Absolut, ich bin ganz bei dir und das zeigt uns auch die, die Lebens- und die Berufserfahrung. Es ist, dass es solche Krisen und, und das ist schon, schon so eine Krise, also das könnte auch eine Krankheit sein, es kann auch irgendwie was anderes sein. Ne? Solche Krisen kommen immer, um ein, ein System ein bisschen aus den Ankern zu heben und zu sagen, hey, guckt mal, es geht noch was, ja, so. Also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es eine Riesenchance sein kann, ja?
0: Auf jeden Fall. Müsste man dann trotzdem fragen, wenn die Frau wirklich das ähm, Gefühl hat, dass da irgendwie was sein könnte, was die Familie kaputt macht, äh, das wird schon irgendwo auch seine Berechtigung haben. Mhm. Aber vielleicht ist da die ganze Berechtigung äh, auf dem Punkt reduziert, dass sie diesmal mitbekommen hat, wie er fremdgegangen ist. Mhm. Und natürlich sich bis dato vielleicht noch nicht wirklich die Frage gestellt hat, was passiert, wenn ihr jemand fremd geht, wenn das Vertrauen missbraucht wird, wenn mhm. ich so enttäuscht wurde, mhm. wie gehe ich damit um und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Riesenfrage, die man sich da selber erstmal wahrscheinlich beantworten muss.
1: Absolut, ich bin ganz bei dir. Das ist ein, ein Grund, Grundrütteln an Werten letztendlich, so, so eine Thematik und äh, da wird man erstmal mit sich selbst konfrontiert, mit dem eigenen Wertesystem und dann natürlich und das, was wir erleben in der gemeinsamen Arbeit oder wenn ich alleine auch mit Paaren arbeite, es ist es einfach, dass man ganz viel über die Werte sprechen muss, ja. Hat man denn gemeinsame Werte, wie erlebt man denn die Dinge, ja, wie… Wie viel Wert geben wir bestimmten Ereignissen? Ja? Wie, wie ist das jeweilige subjektive Erleben?
0: Oder man muss auch mal darüber sprechen, was hat sich geändert. Man hat die Ehe wahrscheinlich gestartet mit sehr vielen gemeinsamen Werten. Dann kam ein gemeinsames Wert dazu, nämlich das Kind. Ja. Und das Kind ist jetzt außer Haus, ist groß und äh, jetzt ist man wieder auf sich selbst sozusagen beschränkt. Mhm. Und muss nun zuschauen, wie man immer mehr zunehmend immer wieder mit sich selbst, also sprich mit sich und seinem Partner, zurechtkommt. Und da kann es doch durchaus auch sein, dass auch da in der Zeit durch Arbeit, durch Umwelteinflüsse, durch natürlich. Corona und was uns alles noch so Schönes passiert, natürlich gewisse Werte sich verändert haben.
1: Absolut. Und ähm, du kennst es ja aus, aus äh, das Grundstein aus, aus unserer Arbeit Das ist, dass, dass der, der gute Rogers, also der, der Begründer der humanistischen Psychotherapie, sagt, dass es eigentlich solche Konzepte sich immer alle vier bis fünf Jahre, je nach Lebensstand und Standard, ähm, sich diese Werte auch anpassen. Und da passiert das, was, was uns immer in diesen paar Krisen passiert in unserer Arbeit, dass es da quasi die Werte sich auseinanderleben oder Lücken entstehen. Und das ist ja, wie Paare das sehr oft beschreiben, wir haben uns auseinandergelebt. Und natürlich ist dann ein, 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 eine neue Gelegenheit, wie in diesem Sinne, die sich angeboten hat, natürlich attraktiv, etwas Neues, bringt auch frische Energie. Ne? Also so, so gesehen sind diese Seitensprünge schon ähm, energetische Ereignisse in so einer Beziehung.
0: Ja. ja, wenn man sie nutzen kann und wenn man selbst nicht dazu viel zu verletzt ist darüber, das ist das, natürlich klar.
1: Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir da auch sehr, sehr wertschätzend auf diese, auf diese Verletzung nochmal schaut und, und auch schaut, wie tief ist es denn die jeweilige Verletzung. Ne? Also wir, wir sprechen gerade über Themen wie Angst, über die Verletzung, über wie verletzt ist man wirklich, was ist denn da zusammengebrochen ja, in dem Wertesystem ja? und kann das etwas äh, mildern, integrieren, aufwiegen? Ne? Das sind ganz, ganz viele Sachen. Deswegen sagen wir immer, das müssen wir immer in persönlichen Gespräch eigentlich klären.
0: Naja, ich frage mich gerade, was ist wirklich zusammengebrochen? Die Enttäuschung, ist da wirklich eine Enttäuschung da? Wie ist es genau definiert? Die Treue zum Beispiel. Die Treue kann ja einerseits natürlich das Fremdgehen äh, schon ja, negativ beeinflussen. Aber andererseits äh, steht der Mensch immer noch an meiner Seite und äh, kämpft treu mit mir zusammen äh, für ein Vorankommen. Dann ist da auch nochmal ein anderer Wert mit drin und äh, der wurde vielleicht gar nicht enttäuscht. Ja. Also.
1: Es kann alles sein. Also wir, wir sprechen jetzt einfach nur mit verschiedensten Impulsen, deswegen unten der Link in den Shownotes. Und auch übrigens mein, ja, demnächst mein Masterclass am 21. November, da verlinke ich dir auch gleich in den Shownotes die Anmeldung, einfach mal nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ja? Weil dieses Kämpfen muss man auch ganz vorsichtig sein. Ja? So aus der Frage, wie, wie, sie, wie sie gestellt ist und wie, sie, wie wir sie jetzt bekommen, kann Kämpfen viele, viele Facetten haben. Ja? Und aus welchem Grund oder aus welchem Wert oder welchen Antriebsmoment ähm, ist dieser Kampf? Ja? Ist es Statuserhalt, ist es die große Liebe, ist es auch die eigene Angst, so viel Zeug fabriziert zu haben? Ja? Also wir müssen da wirklich wenn wir ausführlich so eine Beratung machen sollten, schon viel mehr kennenlernen. Das sind wirklich nur die Impulse, aber die sind uns wichtig mitzugeben. Ja?
0: Aber Fragen haben wir ja nun schon mal gestellt. Genau. Nach Rogers <lacht> ist für die dann auf jeden Fall auch äh, zu einer neuen Perspektive und vielleicht zu einem neuen Weg.
1: Absolut, absolut. Und
0: die Fragen sollten natürlich partnerintern intern auch wirklich beantwortet werden.
1: Ja, absolut. Und, und Trennung mit allen Konsequenzen, vielleicht das auch noch zu sagen, ähm, weil auch manchmal stehen auch Menschen vor uns und wir sagen, ähm, liebe Leute, das ist wirklich Endbahnhof, äh, lasst lieber, ihr tut euch nicht gut, auch das müssen wir manchmal machen, das gehört auch zu unserem Job, auch diese unangenehme Wahrheiten zu sprechen. Eine Trennung mit allen Konsequenzen kann auch eine neue Chance, ein Neubeginn bedeuten. Natürlich. Ja. Und ähm, da einfach wieder die Energie zu klären und genauso mit 50, 60, wo es wirklich dann in einen wirklich anderen spirituellen und emotionalen Zustand geht, da auch neue Wege zu finden, auch das kann eine Perspektive sein.
0: Viele Perspektiven, die dann offen stehen und darüber muss wirklich geredet werden und das fordert wiederum Zusammensetzen. Und sich gegenseitig erstmal eine Pause gönnen, so der Vorwürfe, damit man wieder konstruktiv miteinander sprechen kann und vorankommen kann.
1: Absolut, weil ich glaube, da ist ganz viel Verletzung und Selbstverletzung passiert. Das muss auf jeden Fall irgendwie Raum gegeben werden. Manchmal ist es so verbittert alles, und das müssen wir auch der Vollständigkeitshalber sagen, dass es dieses Gespräch nur anmoderiert, begleitet geht. Das passiert uns oft ja, dass solche verstrittene, natürlich. hochverstrittene Paare kommen, wo wir dann auch in liebevoller Klarheit die Räume, die energetische und Sprechräume klären müssen, inklusive Timer und Stopper und Wecker und so weiter. Ne?
0: Redezeiten.
1: Redezeiten. Aber es ist manchmal auch unfassbar klärend und wunderschön, wie, wie dieser wie diese Schmerz und dieses Empfinden plötzlich für Klarheit im Gegenüber sorgt. Ja, weil Dinge plötzlich ausgesprochen werden. Es ist nicht nur der rosa Elefant, über den wir sprechen, sondern dieser rosa Elefant wird von allen beiden Seiten beguckt, bestaunt. Sagen, oh, oh krass, ich wusste gar nicht, dass du so darüber denkst. Ja, oder dass was wirklich das mit dir gemacht hat. Ja, also, das sind so die Sätze, die wir sehr oft hören.
0: Aber ist es denn nicht auch vielleicht ein bisschen entscheidend, ein bisschen gegenseitiges Verständnis aufzubauen? Wie war denn die Situation, als er dann fremdgegangen ist mit der Kollegin? War das eher so ja, eine Impulshandlung eine Gelegenheit? Wie sieht es überhaupt von der Frau gegenüber aus? Die Kollegin, ist sie solo oder hat sie das gleiche Problem jetzt natürlich mit ihrem Mann? Also wenn ich das so betrachte... Gelegenheiten zum Fremdgehen sind durchaus begrenzt und er hatte acht Jahre da gebraucht, sozusagen das zweite Mal fremdzugehen und diesmal hat er auf jeden Fall ein Warnsignal bekommen, dass es so nicht weitergehen kann. Ja, dass es da vielleicht auch schon sehr viel Klärendes natürlich an dieser Tatsache gibt.
1: Auf jeden Fall. Ja, also wir glaube ich können sagen, dass es jetzt ähm, sehr, sehr viel Potenzial hat. Auch selbst, wenn es sehr schmerzhaft sich anhört, alles. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, dass man Lebenswerke nicht so einfach wegschmeißt. Und dennoch gibt es auch Grenzen in solchen Dingen. Und da muss man einfach sehr, sehr schauen bei sich, wie sowas aussehen kann.
0: Und die Grenzen müssen gefunden werden und neu definiert werden. Denn so wie sie vor zig Jahren bei der Eheschließung vielleicht waren, sind sie heute gar nicht mehr. Und? Wir vergessen mal nicht die neuen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
1: Absolut, absolut. Und sowas begleiten wir auch lieben gern ähm, und ähm, sehen es auch so, das ist auch bei uns auch erstmal. Es geht immer um, um Kommunikation, immer wieder um ein Thema als gemeinsames Thema zu machen. Übrigens, ähm, zu dem Thema habe ich ja mehrere Podcast-Folgen gemacht, wie eine Beziehung gut halten kann. Auf jeden Fall äh, lege ich dir hier die zweite und dritte Podcast-Folge meines wundervollen, schon mittlerweile über einjährigen Podcasts hier ans Herz unbedingt reinhören. Ähm, ja, also da gibt es ganz, ganz viele Impulse, die man mit einflechten kann, betrachten kann. Und nochmal das herzliche Angebot, melde dich gerne bei uns. Und ja, an dieser Stelle langsam nähern wir uns dem Ende des Podcasts. Schon? Oh ja, wir können, glaube ich, ganz, ganz lange noch drüber reden. <lacht> Na gut. Aber versprochen, ich glaube, du wirst noch ein paar Mal zu mir in meinem wundervollen Podcast äh, ja, kommen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen.
0: Ich freue mich umso mehr. Herzlichen Dank für das süße, schöne Gespräch, auch zu diesem ernsten Thema.
1: Gerne, sehr gerne. Danke für deine Zeit, für deine Erfahrung, für deine Liebes- und Lebensenergie, die du immer wieder so wundervoll mit uns teilst. Danke dafür. Und du, ähm, Liebe, die du hier hörst, melde dich gerne Kommt zum Masterclass, ihr lieben alle, zum Masterclass kommen. Wenn du als Zuhörer, Zuhörerin jetzt das Gefühl hattest, wow, es hat doch der, das rechte Ohr gewackelt und der kleine C gejuckt, dann unbedingt dranbleiben, weitere Folgen hören, die vorigen Folgen sich anhören, gern zum Masterclass kommen und ja einfach die Podcast-Folge weitergeben, weil ich glaube, das ist echt ein Problem, was jetzt nicht besonders neu ist und auch nicht was besonders besonders ist sondern es ist leider ein, auch ein Teil der Realität und damit muss man umgehen können und ich glaube wir haben heute eine Menge gute Impulse mitgegeben, deswegen unbedingt weitergeben, wenn du das Gefühl hast, dass alle andere lieben Menschen um dich herum auch das hören sollten und das Glöckchen drücken, damit du die weiteren Folgen auch mit meinem wunderbaren Mann ja, hier nicht verpassen kannst und musst. Und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr bei dir und ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.